0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neu Leben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und ich singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn du mich gerne live erleben möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Ich lade dich auch ganz herzlich ein, meinen Newsletter zu abonnieren. So weißt du schon im Voraus, welche Podcast-Folgen kommen und du wirst auch über meine sonstigen Tätigkeiten informiert. Diesen kannst Du über den Button auf meiner Startseite abonnieren. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit Dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe Dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich danke Dir immer sehr für Deine Zuschriften und Dein Feedback. Es ist für mich auch manchmal sehr berührend, wo in der Welt sie überall herkommen, also ob sie aus Bogota kommen, aus New York, aus Asien, natürlich aus Deutschland, Österreich, also das ist absolut großartig für mich zu fühlen und zu erfahren, ja, wo ihr überall sitzt und dass ihr euch die Zeit nehmt, diesen Podcast zu hören. Ich bin auch glücklich und froh, Kooperationspartnerin der NMZ, der Neuen Musikzeitung, zu sein. Und auch dazu werde ich euch den Link in die Shownotes packen. Als Thema der heutigen Folge habe ich ja, Scheitern gewählt. Wir hatten auch schon im letzten Herbst ein wunderbares Interview mit Dr. Kerstin Gernich, die da sehr persönliche Erlebnisse mit euch geteilt hat. Wenn ihr Lust habt, hört euch die Folge noch an, wenn noch nicht geschehen. Ja, Scheitern. Ich möchte über Scheitern sprechen, weil ich das Gefühl habe, es ist immer noch ein Tabuthema. Wir sprechen nicht darüber, vor allem in der Klassikwelt. Und ja, dann denkt jeder, wenn er mal gescheitert ist, das passiert ja nur bei mir, aber nicht bei den anderen. Und ich finde, dass so ein ganz verzerrtes Bild entsteht. Und deswegen finde ich es total wichtig, da mal mit euch drüber zu sprechen. Es gibt übrigens ähm, seit einiger Zeit ein neues Rednerformat, das heißt die Fact Up Nights. Und dort stellen sich Menschen hin, wie du und ich, und reden öffentlich übers Scheitern. Und das hat sehr viel Zuspruch, weil das einfach, gerade in Deutschland, dieses Tabu bricht. Ich habe dann natürlich erstmal nachgeguckt, wieder mal bei Wikipedia, was ist Scheitern? Also, was sind so die... Die offiziellen Inhalte dafür, einmal steht dann das Schiffsunfall, das Schiff zerschellt. Dann gibt es das Zusammenbrechen eines staatlichen politischen Gebildes, also ein gescheiterter Staat. Tja, Zusammenbrechen eines staatlichen Gebildes oder gescheiterter Staat. Das fühlt sich jetzt ein bisschen komisch an. Ich habe die Folge eigentlich schon vor einer Weile vorbereitet und jetzt haben wir diese Corona-Krise und ja, die kommt dem ja doch schon sehr nahe, weil einfach sehr viele Strukturen zusammenbrechen. Ich wünsche dir da viel Vertrauen und Zuversicht und hoffe dennoch, dass dir die heutige Folge etwas bringt und vielleicht lassen sich auch manche der Punkte auch auf eine so große Herausforderung übertragen, wenngleich ich über ein anderes Scheitern sprechen werde. Ich fahre nun fort mit der Aufzählung von Scheitern, wie es in Wikipedia gelistet ist. Vielleicht auch die Verzweiflung oder Bescheidenheit eines Künstlers, der nicht etwas gottgleich Lebendiges schaffen kann. Unnatürlich, und darüber werden wir heute sprechen, ein menschlicher Fehlschlag oder das Nicht-Erreichen eines Zieles. Wir können es auch Misserfolg nennen. Ja, also ich glaube, Scheitern hat mehrere Nuancen, Scheitern, Misserfolg oder Fehler. Und dann ist eben die Frage, warum macht uns das so viel Angst? Und was bedeutet Scheitern für mich als Musikerin? Ich habe mich das gefragt und bin zu folgenden Antworten gekommen, die ich dann gleich mit euch durchgehen werde. Heißt Scheitern für mich, einen Auftrag nicht zu bekommen? Oder einen Auftrag nicht gut genug oder zu der Zufriedenheit irgendeiner Person auszuführen. Vielleicht auch nicht genug Geld zu verdienen, das falsche Engagement anzunehmen oder krank singen zu müssen. Das sind die Sachen, die mir eingefallen sind. Wenn dir noch etwas einfällt, schreib mir gerne und erzähl mir, was du erlebt hast. Also natürlich nur, wenn du das möchtest. Ich freue mich immer sehr über euer Feedback und ähm, ich bekomme oft auch sehr ehrliche Geschichten von euch oder auch, ja, was der Podcast bei euch bewirkt hat oder welche Sachen ihr tatsächlich dann angegangen seid, was mich dann immer wieder freut. Also der Reihe nach. Ja, ich kann enttäuscht sein, wenn ich einen Auftrag nicht bekomme. Aber meine Erfahrung zeigt, und gut, ich bin jetzt auch schon eine Weile im Geschäft, zeigt mir immer mehr, wenn ich den Auftrag nicht bekomme, dann kommt ein anderer. Und ich habe es auch oft erlebt, dass der Auftrag, der dann noch besser passt, zu mir kommt. Und mittlerweile bin ich da im Vertrauen, dass es so kommt und dass sich das richtig fügt. Es ist für dich auch wichtig zu wissen und hinzuspüren. Und ich glaube, das ist vielleicht für die Jüngeren unter euch schwieriger. Ich glaube, die Älteren, die haben das schon mehr begriffen, die, die länger dabei sind, dass wenn du einen Auftrag nicht bekommst, hat es oft gar nichts mit dir zu tun. Also das ist ganz wichtig, das abzukoppeln, es nicht persönlich zu nehmen. Es gibt oft tausende Parameter, die an so einer Entscheidung beteiligt sind. Ich habe ja selber mal viele Jahre in der Programmgruppe der Kölner Musiknacht gesessen und habe dort eben Programme mit kuratiert ausgewählt. Und ich habe das wirklich oft erlebt, dass manchmal ganz andere Parameter noch ins Spiel kamen. Um ein Beispiel zu nennen, in einem Jahr war es tatsächlich so, dass wir schon sehr viele Sänger platziert haben. Es haben sich viele Sänger beworben, obwohl ne, wir auch Instrumentalmusik und elektronische Musik und alle möglichen Kombinationen auf der Kölner Musiknacht präsentieren. Das heißt, wir haben natürlich auch darauf geachtet, dass es eine gute Balance gibt zwischen der Instrumentalmusik und Musik mit Gesang. Aber in diesem Jahr haben sich, warum auch immer, sehr viele, auch sehr gute Sänger bei uns beworben. Das heißt, wir konnten nicht alle nehmen, obwohl sie qualitativ wirklich gut waren. Es hatte nichts damit zu tun, dass wir sie schlecht fanden. Es hatte einzig damit zu tun, dass wir schon so viele Programme mit Sängern gesetzt haben und natürlich dann innerhalb dessen eine Entscheidung treffen mussten. Da kommen dann auch manchmal Sachen ins Spiel. Ne? Ist vielleicht das ein oder andere Programm interessanter? Aber das ist auch subjektiv. Ne? Das entscheidet halt diese Jury. Und vielleicht säße dort eine andere Jury, fände sie ein anderes Programm spannend. Und dann war es tatsächlich so, dass in diesem besagten Jahr sich vor allem Sängerinnen, also Frauen, beworben hatten. Und es gab einen einzigen Sänger, der sich mit einem, ich glaube, auch Liederprogramm beworben hatte. Natürlich, dieser Sänger war auch sehr gut, hatte diese Sänger, dieser Mann, die Chance, reinzukommen. Den haben wir natürlich genommen, weil wir auch wieder gesagt haben, Mensch, super, dass wir nicht nur singende ne, Frauen haben, sondern auch einen Mann platzieren können. Es hätte auch genau andersrum sein können, dass ich in dem Jahr lauter Baritöne bewerben und vielleicht zwei Sopranistinnen und dann wäre natürlich das, also hätten die zwei Sopranistinnen es total einfach gehabt und bei den Baritönen hätten wir halt dann eine Entscheidung treffen müssen. Aber das ist nur ein einziges Beispiel, wie gesagt, ich habe an einigen Jury-Sitzungen teilgenommen und es spielen manchmal mehrere Sachen mit rein, die wie gesagt Nichts, nichts, nichts mit dir persönlich oder mit deiner Qualität zu tun haben. Das heißt, bitte nimm es nicht persönlich und konzentriere dich darauf, Freue dich darauf, dass der nächste Auftrag kommt und der dann hoffentlich richtig, richtig gut zu dir passt. Der nächste Punkt, ja, nicht gut genug sein, ist natürlich so ein Thema, ist in vielen von uns tief verankert. Da ist natürlich immer die Frage, ne? ist das deine Wahrnehmung? Wo kommt das her? Und natürlich ist es wichtig, dass wir als Musiker, Musikerinnen, Künstler, Künstlerinnen immer das Maximum anstreben. Ne? Wir wollen richtig gut sein. Wir wollen das Maximum aus der Performance rausholen. Und das ist richtig gut, weil wir auch uns gut vorbereiten und uns wirklich, wirklich, wirklich intensiv mit unserer Arbeit befassen. Aber am Schluss ist es dann auch wieder wichtig, so ein bisschen loszulassen, ne? ich sage mal die Kirche im Dorf lassen und darauf zu vertrauen, dass eure Leistung einfach eine kontinuierliche Entwicklung ist und dass das, was sie an diesem Abend abliefert, wunderbar und hervorragend ist. Und natürlich kann es sein, dass du dieses gleiche Stück in zwei Jahren noch viel besser singst oder anders singst, aber du kannst ja nur jetzt dein Bestes geben. Das heißt, ich sage mir dann auch, okay, in Anbetracht der Vorbereitungszeit und Proben, manchmal sind ja die Bedingungen nicht ideal, das kennen wir auch alle, habe ich mein Bestes gegeben. Und mit diesem Gefühl gehe ich dann auf die Bühne. Dann bin ich mehr im Flow, ich gebe mein Bestes und das ist natürlich viel sinnvoller als mit Ängsten auf die Bühne zu gehen oder so, oh, das und das kann ich eigentlich nicht, sondern sagen, okay, ich gebe mein Bestes. Ich werde jetzt hier eine richtig geile Leistung abliefern. Ich werde vor allem Freude haben, dass ich hier auf der Bühne stehen darf, dass Menschen Lust haben, mir zuzuhören. Und dann bist du natürlich in einer ganz anderen Dynamik drin. Ne? Also es ist mir die Frage... Willst du die Abwärtsspirale nehmen? Empfehle ich natürlich nicht. Oder gehe ich eher in die Aufwärtsspirale? Und natürlich, hey, wir wollen alle hören, wie gut und wie großartig waren. Ich habe ja schon mal eine Folge zum Thema Feedback gemacht. Kannst du dir gerne raussuchen. Und da ist es natürlich wichtig, ne? ich komme ja auf den Punkt zurück, was ist, wenn ich vielleicht meine, irgendeine Person enttäuscht zu haben. Hör genau hin. Also wenn dir Menschen Feedback geben, wer dir wirklich wertvolle Tipps gibt, so dass du es tatsächlich beim nächsten Mal besser machst, der dich aber auch so sein lässt, wie du jetzt bist, wer dich konstruktiv unterstützt oder wer dir einfach nur schaden will. Es gibt so einen lustigen Spruch, der heißt so ungefähr, jetzt hoffe ich mal, dass ich den hinbekomme, was Peter über Hans sagt, sagt viel mehr über Peter aus als über Hans. Dann frage dich, Warum willst du einer bestimmten Person so gefallen? Weil du glaubst, weitere Aufträge zu bekommen? Also warum machst du dir diesen Druck? Statt einfach die Musik, dann Können wirken zu lassen. Und wir wissen natürlich alle, umso mehr Druck ich mir irgendwie auferlege, also bei den meisten ist es kontraproduktiv. Das heißt, vielleicht kannst du dich auch mit der Zeit davon lösen, mh, ja, von diesem Druck, von das, was du meinst, anderen irgendwie liefern zu müssen, sondern, dass du dich allenfalls mit dir selber vergleichst. Wie bin ich im Vergleich zu gestern, vor drei Monaten, vor einem Jahr? Wie habe ich mich entwickelt? Als Mensch, als Künstlerin, als Sängerin, meine Stimme? Und dann kommst du natürlich, also aus meiner Sicht, in eine ganz andere Souveränität, die sich dann natürlich auf deine Hörerkolleginnen Kolleginnen Kolleginnen auf Veranstalter übertragen wird, dass sie dir natürlich auch den nächsten Auftrag zutrauen und sagen, hey, die hat Spaß auf der Bühne, die macht es gut und souverän ist sie auch noch. Cool, die bohren wir wieder. Also ich glaube, dieses ewige Vergleichen oder irgendjemand übertreffen zu wollen, schaffe es ab. Also schau, dass du dieses Gedankenkarussell abstellst, abstellst, weil dann bist du mit deiner Energie, deinem Fokus bei den anderen und nicht bei dir. Ich habe kürzlich mal, ihr wisst ja, dass ich selber sehr gerne viel Podcast höre, ich glaube, es war irgendein Business Podcast, den ich gehört habe. Und da ging es um einen Autor, der wohl auch ein Buch hinterlassen hat, ich weiß aber jetzt leider nicht mehr den Namen und der hat ein Buch darüber geschrieben, über Unternehmen, die sich eben besonders lange und gut auf den Markt halten und über Unternehmen, die ja auch erfolgreich sind, aber vielleicht nach ein paar Jahren auch wieder in der Versenkung verschwinden. Dieser Autor war anscheinend auch irgendwie ein sehr kompetenter Berater oder ist es, dass der auch bei Planungs- und Strategiegesprächen von Microsoft und Apple dabei war. Also natürlich beides zwei sehr erfolgreiche Unternehmen, die sich doch zumindest laut dieser Geschichte ein bisschen unterscheiden. Und zwar ähm, war es wohl so, wenn er bei Microsoft-Gesprächen äh, und Planungen dabei war, dass Microsoft nur überlegte und sich damit beschäftigte, was können wir jetzt tun, um Apple schlagen zu können. Und dann haben sie irgendwie ne, irgendwas technisch verbessert oder ich glaube auch mal, was ist ich, ein cooles iPhone in Anführungszeichen, also deren Produkt, auf den Markt gebracht. Nur in der Zeit hatte Apple schon wieder was Neues, was ganz anderes auf den Markt gebracht. Und das Interessante war, wenn dieser Berater bei Apple bei diesen Gesprächen dabei saß, die haben sich überhaupt nicht damit beschäftigt, was Microsoft oder irgendein anderes Unternehmen so treibt, sondern die haben sich tatsächlich, so geht die Legende, nur damit beschäftigt, wie können wir unseren Kunden besser dienen, wie können wir unserer Vision folgen und wie können wir besser als gestern sein. Und ich meine, das sind jetzt diese zwei großen ne, Softwareunternehmen. Aber ich finde, da ist was dran. Also vergleich dich mit dir selbst. Traue dir, geh deinen Weg und deinen Ideen nach. Und alles andere verbraucht einfach zu viel Energie. Natürlich ist unser Weg als Musiker und Musikerin immer ein Marathon und niemals ein Sprint. Also vor allem, wenn du wirklich lange und nachhaltig dabei sein willst. So, jetzt sprechen wir über das Liebe-Thema Geld. Wir denken ja oft, dass wir nicht gut genug sind, dann bekommen wir den Auftrag nicht und dann verdienen wir nicht gut genug Geld. Naja, das ähm, berührt natürlich unsere existenziellen Ängste, die auch die meisten von uns haben. Also hier kommen natürlich alle Punkte zusammen. Und natürlich finde ich es richtig, dass wir von der Musik leben können und auch sollen. Und das wünsche ich allen und die, die mich besser kennen oder die meine Arbeit schon intensiver verfolgen, die wissen das ganz genau, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, an den ich auch glaube und den ich vermitteln möchte. Gleichzeitig, glaube ich, ist es wichtig und vielleicht auch befreiend zu erkennen, dass eure Kunst oder auch die Qualität eurer Werke erstmal nichts und rein gar nichts mit dem Geld oder den Einnahmen zu tun hat. Und ihr kennt sicher alle beide Extreme. Also großartige Musiker, Musikerinnen, Künstler, auch zum Beispiel in der Vergangenheit, die vielleicht zu Lebzeiten arm waren, die dann ein bedeutendes Lebenswerk hinterlassen haben und ja, irgendwann dann den Ruhm, auch den monetären Ruhm bekommen haben. Es gibt natürlich auch das Gegenteil, ne? das ist jetzt erstmal ziemlich schwarz-weiß, wo wir vielleicht das Gefühl haben, boah, das ist eigentlich gar nichts Besonderes, was die machen. Das ist vielleicht hohl und nichtig, wie auch immer wir das betrachten mögen. Und die verdienen richtig viel Geld damit. Also ich sage das einfach nur, dass ihr das abkoppelt. ja? Das heißt, vertrau in dich, in deine Qualität, in deine Möglichkeit und natürlich auch tu alles dafür, dass du für deine Kunst, Musik angemessen bezahlt wirst. Aber auch hier mach dir wieder nicht zu viele Gedanken über die anderen. Das raubt dir Energie, die dann dir und deinem Schaffen eben nicht zur Verfügung steht. Da habe ich auch mal eine schöne Folge gemacht, die heißt irgendwas mit Neid und Eifersucht. Hörst dir gerne an. Und ja, ein wichtiger Punkt ist natürlich, dass das Thema Geld auch immer was damit zu tun hat, wie du von und über Geld denkst. Da gibt es auch eine wunderschöne Podcast-Folge von mir. Ich habe mal ein Interview mit Elisabeth von Liliva geführt mit dem Titel Reden wir übers Geld. Und ja, also selbst wenn du vielleicht noch nicht so viel Geld damit verdienst oder du auch noch einen Brotshop hast, um das Ganze zu finanzieren, kann es trotzdem sein, dass du absolut großartige, hochwertige Kunst und Musik hinterlässt und die ist eben nicht weniger wert, nur weil du vielleicht kein großes Honorar dafür bekommst. Also wichtig ist auch hier dran zu bleiben und natürlich, wenn es dir ein Anliegen ist, zu sagen, ich möchte das verbinden, ich möchte auch gut für meine Arbeit bezahlt werden, ich bin es mir wert, dann gehe all diese Punkte an, die ich jetzt erwähnt habe. Ne? Also es ist möglich und ich glaube auch, dass wir alle das verdient haben und dahin kommen dürfen und sollen. Ich gehe jetzt nochmal ein auf Fehler. Was sind Fehler und warum fürchten wir sie so? Ich finde es immer ganz wichtig, dass wir uns auch nochmal besinnen, als wir klein waren, ganz kleine Kinder. Da haben wir zum Beispiel laufen gelernt. Wie oft sind wir hingefallen? Ich habe kürzlich mal eine Zahl gehört, 30.000 Mal. Das ist schon ein Knaller. Und wir haben es immer wieder versucht, bis wir es konnten. Und die meisten von euch, die mir jetzt hier zuhören, gehe ich mal von aus, können laufen. Was wäre passiert, wenn dieses Kind früher aufgegeben hätte? Und das hat es nicht getan. Da hatten wir eine Power und wir haben es immer wieder gemacht. Und haben uns jetzt nicht andauernd dafür bestraft, oh, ich habe das jetzt nicht geschafft. Sondern auf, auf und irgendwann hat es geklappt. Irgendwann hat es der Körper kapiert, abgespeichert. Das heißt, ich frage mich dann, warum sind wir Erwachsenen dann oft so hart zu uns? Also, es gibt ja auch Sachen, die dürfen und müssen wir erstmal lernen. also na, es gibt ja auch diesen Spruch, es ist kein Meister vom Himmel gefallen und Übung macht eben den Meister. Und wenn ich heute eine Entscheidung treffe oder einen Auftritt habe, dann mache ich das ja immer mit meinem besten Wissen, gewissen Erfahrungsschatz, den ich heute habe. Und natürlich habe ich womöglich morgen oder in einem Jahr was dazugelernt, mich weiterentwickelt und treffe vielleicht andere Entscheidungen, die dann zu mir und meinen Werten noch besser passen. Und es kann natürlich auch sein, dass ich mal eine Entscheidung treffe, wo sich Konsequenzen ergeben für mich, die sich erstmal nicht so gut anfühlen. Und dann kann ich aber den Ball wieder aufnehmen und sagen: Hey, es liegt an mir, das Beste draus zu lernen und zu machen. Also immer wieder aufstehen, lernen, den Prozess des Lebens annehmen. Das, was wir als Kinder total selbstverständlich gemacht haben, bis wir laufen und auch sprechen konnten. Und ich weiß, Fehler machen, na, wie scheitern, Fehler machen, das löst eine Angst in uns aus. Und meistens ist es so, dass uns die Angst lebt und nicht der Fehler selbst. Ich habe so ein paar interessante Sprüche gehört, manches lese ich dann irgendwo auch auf Facebook oder so. Einmal finde ich den Spruch sehr interessant, nach oben scheitern. Ja, lass auch das mal auf deiner Zunge zergehen. Nach oben scheitern. Oder ich habe eben auch einen anderen genialen Spruch gelesen. War auf Englisch. You want to know the difference between a master and a beginner. The master has failed more times than the beginner has ever tried. Ich übersetze es für euch. Du möchtest gerne den Unterschied zwischen einem Meister und einem Anfänger kennen und wissen. Der Meister, der hat so viel mehr mal ja, Fehler gemacht, ist gescheitert, als der Anfänger es je versucht hat. Und Leute, nur weil wir in der klassischen Musikwelt nicht offen damit umgehen oder davon berichten, Scheitern, Fehler, ist es natürlich da. Und ich persönlich wünsche mir, wir würden offener, normaler darüber sprechen, weil es dann eben auch Angst und Schrecken verliert. Auch wenn wir uns die Natur anschauen, alles entwickelt sich aus Scheitern und Fehlern weiter. Ne? Wie ein Baum wächst, wie sich die Tiere verändern. Also das ist ein Wachsen, aber es ist eben ein Lernen, aha, das passt nicht mehr zu der Umgebung oder, keine Ahnung, der Affe muss größer oder kleiner sein, um in dieser Umgebung gut zu überleben, dann passt die Natur das an. Und ja, was kannst du tun, um mit Scheitern, Fehlern, Misserfolg besser umzugehen? Mach dir einmal bewusst, dass die Angst die große Bremse ist, nicht das Scheitern oder der Fehler selbst. Mir hilft auch die Frage, was würde ich jetzt tun, wenn ich keine Angst hätte? Oder kannst du den Zweifel, die Angst mit Mut ersetzen und dich fragen, was passiert, wenn ich es nicht tue? Und dir immer wieder bewusst machen, es geht allen von uns so. Nur der Unterschied ist. Einige von uns gehen weiter und sie lassen sich nicht von dieser Angst ausbremsen. Sie stehen eben noch, keine Ahnung, zehntausendmal Mal wieder auf. Vielleicht ist es auch interessant, mal zu reflektieren, zurückzuschauen. Was hat das bisherige Scheitern dir gebracht? Vielleicht ist sogar etwas daraus entstanden. Haben sich neue und andere Türen geöffnet? Ich danke euch fürs Zuhören und ich freue mich natürlich über eure Erfahrungen, Meinungen, Fragen zu diesem Thema, also schreibt mir sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, mir und diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene